0: Esta entrevista fue grabada en el medio de la lluvia en Seattle, Washington, cuando un nuevo grupo, que de hecho sacó un álbum precioso este año, se estuvo presentando aquí en esta zona de los Estados Unidos, en el festival local Freak Out. Si bien tendremos un especial, este atajo especialmente va dedicado a la banda psicodélica de pop rock Petit me
1: A mí y estás escuchando Atajo Nacional Rock en 93.7, la radio pública de Argentina.
2: Uh, uh,
3: yeah. Creo que todo esto empezó hace un par de años, tal vez un poquito más hacia atrás, cuando nos encontrábamos todos en, en shows de las bandas en las que tocábamos. Nos encontrábamos en estos espacios y siempre nos juntábamos. Después, era como, ah, qué chido tocaste. Las voces estuvieron de huevos, el bajo estuvo de huevos, lo que sea. Y como que siempre después queda esta sensación de hay que hacer algo nosotros juntos y literal fueron varios conciertos que terminando teníamos como esa conversación, la misma conversación ¿Cómo
4: se iba a llamar o, la banda? <risa>
3: eso fue lo último que platicamos, <risa> <risa> del nombre sí. pero sabíamos que queríamos hacer algo juntos y eventualmente ya tomamos acción y nos juntamos y empezamos a explorar como unas maquetas que había hecho Charlie y ahí como que se fue armando poco a poco el, el proyecto
1: yo soy Isabel y canto en Petit Ami. Esta canción es El Delirio. Habla de encontrarle un poquito... Bueno, de estar en paz con el hecho de que las cosas no hagan sentido. <risa> y espero que la disfruten.
3: La canción que sigue es Rodivian, es una de las primeras rolitas que hicimos para este, este disco de Petit Ami y una de mis favoritas, entonces los dejamos acá con Rodivian de Petit Ami.
0: Estuvimos escuchando y seguiremos escuchando las canciones del álbum debut de Petit Amite. Decíamos que es una banda relativamente nueva. Este álbum debut sale este 2021 y lo estamos repasando junto con los integrantes de la banda. Eh, Charles es eh, parte del Little Jesus, ya los hemos tenido aquí en Natajo, y conformó este proyecto alternativo junto con un montón de amigues de la escena que también venían tocando en otros proyectos y terminaron conformando esta propuesta psicodélica de pop, rock, cantada en español cantada en francés también encontrarán eh, colores y sonoridades que son muy muy llevaderas y también mensajes por supuesto, de eso se trata y continuamos desentrañándolos.
5: No sé, como que en general como que la dinámica es muy parecida. Eh, justo solo, bueno, desde que empezamos a tocar a los 16 años queríamos tener este... No sé, como... Es muy difícil hacerlo solo. Entonces como que encontrar a las personas como, digamos, como correctas para poder hacer un proyecto es, es muy importante. Uh -huh. Como que siento que... Justo eso, eso Santiago Lindis, es como que juntó, entre nosotros no nos conocíamos y nos juntó y como que ahorita ya somos una familia. Y pues poco a poco estamos haciendo eso con Petita Mí, como que tampoco, bueno, o sea, no crecimos juntos, ¿no? Nos conocimos como en algún momento de la vida y nosotros... No, no sé, bueno, yo con Santiago ya lo conozco desde, desde hace muchos años.
0: Que quede esto claro.
5: <risa> y justo también Mijares, que ahorita está tocando con nosotros la batería, como que lo conocimos a través. Pues todos estábamos como envueltos en la música. Él tenía Big Big Love, que era una banda que nos encantaba. Yo tocaba con una banda que se llamaba The Plastic Revolution. Alguien tocaba con Elsa. Jacobo lo conocí yo, porque trabajaba en un estudio en Coyoacán, ahí en un barrio muy lindo de la Ciudad de México, de los Molotov. Uh -huh. Pues como que todo era como de, pues, pues en parte siempre hay, siempre es padre como que, pues hacer música, y uh -huh. pues si puedes tener varias bandas, pues creo que está mejor, pues, bien, ya.
0: Y en la línea de tiempo, entonces, ¿cuándo se forman como banda? Dijeron, bueno, Petita Mía arranca ahora, digamos. Creo que yo pondría
3: medio oficialmente eh, verano del 2019, como ese primer encuentro de agarrar las maquetas y empezar a jugar con ellas. Pero la verdad, como que ya empezó a agarrar mucho más forma en, en la pandemia, justo a inicios de la pandemia, que ahí fue cuando todos encontramos este momento de mega pausa y fue como, ah, pues toda la atención a Petita Mía.
0: Teniendo en cuenta que esta banda fue conformada, por así decir, formalmente, casi al inicio de la pandemia. Es justamente este momento pandémico lo que les permitió sentarse a componer, empezar a estar juntos muchísimo. Nos contaban justamente eso y bueno, darle vida a su álbum debut que fue lanzado eh, por David in the Woods este 2021.
4: Pero estuvo buenísimo, ya, ya, ojalá. La verdad es que fue duro porque muchos venues sí cerraron, muchas cosas sí pararon. Y sí estamos como esperando que las cosas puedan reactivarse, ¿no? Y que los venues que sobrevivieron empiecen a pronto a hacer más y más cosas. Y sí se siente, ahorita ya hay muchos conciertos. Está como
2: renaciendo
6: la vida musical. Esta canción es sumérgete y es la que más me gusta del disco. Ojalá les guste mucho.
0: le preguntamos a los artistas sobre sus infancias musicales y es la primera vez que tengo la oportunidad de sentarme personalmente con todos los integrantes de la banda y explorar todas sus infancias musicales y la verdad me resultó buenísimo en esta oportunidad porque todos terminan en dos factores los padres y la psicodelia escuchaban música cuando eran niños tienen como referencias musicales familiares o no por ejemplo yo y sin ninguna referencia musical, como que fue una búsqueda propia. ¿Cómo fue el caso de ustedes? Esa está muy buena la pregunta. Yo sí
3: tuve un encuentro con la música muy, muy intenso desde muy chiquita. Me acuerdo que mi papá tenía una colección de discos y los domingos era el día de sentarnos a escuchar música con él y además le encantaba presumirlo, entonces era como... le gustaba el, el rock progresivo. Era, este es Peter Gabriel, este es Genesis, ya sabes, y me enseñaba todo eso y yo era la más feliz escuchándolo hablar de música y de las bandas, y me decía, y esto es el ritmo, y esto son las notas, y wow. como que desde ahí me clavé, y muy chiquita, yo dije, yo quiero hacer música, entonces empecé en un coro en la escuela haciendo giras como por catedrales y iglesias por Europa, y eventualmente como que me empecé a clavar y dije, quiero tocar la guitarra, tomé unas clasecitas, quiero tocar el piano, y como que ya desde ahí nunca lo pude soltar y siempre fue algo que
0: estuvo muy muy presente en mi vida. Isabel, ¿cuál es tu historia? ¿Hubo música de viva, no? ¿La encontraste vos? ¿Cómo fue? Muchísima.
1: Mi papá es de esas personas que le gusta poner la música a todo volumen y yo creo que absolutamente todos los estéreos que han habido en mi casa y de todos los coches están tronados por su culpa porque le mueve sin saberlo <risa> pero sí, nos ponía muchísimo de chiquitos todo el tiempo los Beatles, Led Zeppelin y Pink Floyd le encantaba y los Rolling Stones entonces como que con eso crecimos y yo creo que definitivamente no solo me ha influenciado como como artista pero igual de forma de ver el mundo y de percibirlo como que todo siempre
0: fue muy psicodélico desde ese punto de vista no de, de tiene sentido digo sí. ahora con lo que estamos haciendo sí. tiene sentido
1: sí y es lindo qué lindo que los dos es como sí, relación sí. Con, sí. con papá
0: como, exacto total
6: yo creo que la relación estuvo muy con mis hermanos mis hermanos mayores son bastante mayores que yo y siempre me, pues siempre me ponían las canciones de metal, ochentero, clásico, Guns N' Roses, Metallica. Pero por parte de con mi abuela, particularmente le gustaban mucho los Beatles. Entonces era de casar siempre cualquier cosa con los, de los Beatles, que salía en la tele o algo casarlo y ponerme a ver los conciertos. Y decía, órale, estos manos están bien locos. Es como que me clavé mucho en el rock clásico mucho tiempo, pero siempre esta parte de vintage, de los Beatles. Les Zeppelin, igual como que me llamó mucho por ese lado, no tan agresivo. Uh
5: -huh. pero siempre. creo que yo, igual, es culpa de papá. <risa> <risa> es culpa de papá porque sí, él tenía pues unos CDs y, bueno, me acuerdo que él nos llevaba el extinto Tower Records y compramos ahí, compramos unos de Britney Spears, de NSYNC, uh -huh. este de mis hermanas también, como que les gustaba, no sé, era... Había de todo, había Jani, le encantaba a mi papá, ese disco <risa> Live at Acropolis, ese, ah, sí. ese eh, discazo. Y pues, obviamente los Beatles, no obviamente como DVDs, de, como antología de los Beatles, era como... Pues, no, o sea, pues creo que de ahí salió el amor a la música.
4: Ah, qué chido. Para mí que también fue familiar, tengo unos tíos muy locos que eran como rockeros y me enseñaron a tocar la guitarra cuando tenía como 10 años día de ahí como que me clave mucho, pues la verdad creo que también Beatles, no Ted Zeppelin, como fue lo que me enseñaron a tocar y ya después como que, no pues sé, creo que cuando conocí a Charlie nos clavamos mucho como en el rock en español, uh
2: -huh. y mucho como mucho.
4: que empezamos a ir con México, Jumbo,
5: Castellín Amor, la
4: Ciega, nos íbamos de a los Argentina, Babasónicos, como que todo eso y creo que ahorita sí mucho de las ganas que teníamos de hacer que esta música también, si en español, sí. viene de ahí, ¿no? de como, sí, el de como a, hacer a los esto. 16
5: que tenía un Chevy, sí. poníamos el estéreo a todo volumen, nos íbamos él y yo a buscar a Rocotitlán, Veíamos, vimos a Zoe cuando lo veían pues 20 personas. Era, qué, sí. vida. ¡Qué
0: buena onda! ¡Viejos! Somos, somos otra
4: generación de Isa. Y así. Yo soy Santiago, toco el bajo, toco también. Esta canción es Vemo, es una de las primeras canciones que hicimos juntos y ojalá la disfruten mucho.
0: Teniendo en cuenta que ya proviene desde su infancia este amor por la psicodelia musical, que mejor que preguntarle a cada uno de los Petit petitami qué es la psicodelia para ellos.
4: Para mí la psicodelia es como salirte igual de las formas tan establecidas. Yo creo que es como justo la, la, la fluidez entre la estructura, las armonías uh -huh. y como... Es pues eso, ¿no? Como que generalmente... La música no psicodélica es como muy estructurada, quizás todo muy predecible, las partes de las canciones siempre son como muy convencionales, ¿no? Y creo que la psicodelia justamente es la que te permite mezclar todo eso y como romper las reglas un poco.
5: Yo creo que para mí la psicodelia, sí, pues también es como un estado, como, como pues no sé, en el que no sé, trance. Ajá, como que puedes vivir o puedes como expresarte o, 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 o sentir, ¿no? Entonces como que, pues sí, pues para mí yo lo veo como en la música justo igual que Santiago, como de pues, siempre estamos como experimentando, o sea, como que no queremos hacer, como de, bueno, hay que intentar o hay que comprar otra cosa, o, ¿sabes? Como... Intentar hacer cosas nuevas. Siento que eso es, eso es la psicodelia. Como uh -huh. cosas nuevas.
6: Cambio. Nuevos sonidos. Ca uh -huh. Yo justo lo veo como por ese lado donde... Creo que es como dejar que fluya la, la, la idea... Como que la idea de la rola no lleva una estructura o algo que sigue. Sino dejar que vaya fluyendo y lo que se vaya sintiendo bien... Expresa perfecto como esa idea o ese sentimiento que quieres echar... A huevo, por ahí fluye. Y si sientes que va fluyendo... Digo, chance en cualquier estilo es así, ¿no? pero de repente como no buscar esas estructuras, sino decir, necesitamos un coro, necesitamos esto, ¿quién sabe? Deja que fluya y cómo se va sintiendo va a estar bien.
1: Eh, pues para mí es... tirar todas las barreras entre los sentidos. Y, y sí, tratar de alcanzar... Bueno, no sé sí, tratar de alcanzar, pero ponerse como en un estado de conciencia en donde eres súper receptivo a todo. Desde emociones, colores, uso de la palabra, uso de ciertos recursos Y justamente en ese sentido creo que pues, un poco combina con lo que están diciendo todos Te permite, estás, estás tan receptivo a lo que está pasando a tu alrededor Que seguramente va a salir algo impredecible Porque cada día y cada momento es impredecible de su propia forma. ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí, eso es la psicodelia.
3: Creo que lo que voy a decir nada más va a englobar un poco lo que ya dijeron, pero sí siento que la psicodelia es un poquito una filosofía, una manera de percibir la vida de, de otra manera, como igual conectando con los sentidos. El psicodelismo. Psicodelismo. Gracias, Grateful Dead. Total. Y, y aprender como a ver las cosas, a percibir las cosas, a literal vivir las cosas de una manera diferente y, y tal vez como ponerle un foco o una atención a otras cosas y desde ahí estar, estarte expresando, estar sintiendo y estar comunicando cosas que tal vez no estás esperando, explorando en todo el proceso y en todos los momentos.
5: Por la guitarra y los hindés. Esta rolita es Sepamoa, es mi favorita.
1: Petita Mí y estás escuchando Atajo Nacional Rock en 93.7, la radio pública de Argentina.
2: Yeah.
0: Mi nombre es Albina Cabrera, pueden seguir Atajo en Spotify y también escucharnos en las versiones en vivo de una hora los jueves de 8 a 9, también en figuración con Alfredo Rosso los sábados, siempre en Nacional Rock. Este recorrido y estos atajos estuvieron alrededor de la música de Petit Mí.